0: Heute haben wir ganz spezielle und sportliche Gäste, ihr Herz schlägt viel Ehrenamt und sie durften in ihren doch so jungen Jahren schon unendlich viel Erfahrung als Freiwillige und Berufliche im Sportgeschehen sammeln. Vom Trainer bis zum Vorsitzenden war eigentlich alles mit dabei. Einer unserer beiden Gäste vertiefte seine praktischen Erfahrungen während des Studiums im Bereich Sportmanagement. Inzwischen ist er Geschäftsführer bei einem Großsportverein in Norddeutschland und verbringt darüber hinaus seine Freizeit als Tischtennistrainer im Heimatverein. Darüber hinaus ist er auch als Vereinsberater für den Landessportbund Niedersachsen unterwegs. Der zweite unserer Gäste begann als Fußballschiedsrichter sich regelmäßig im Breitensport zu engagieren und entschied sich im Anschluss für ein freiwilliges soziales Jahr im Sportgeschehen. So zog es ihm zum ersten FC Köln, wo er im Nachwuchsleistungszentrum Erfahrungen im Profisport sammelte. Weiters verbrachte er fünf Jahre im Finanzwesen bei Werder Bremen. Wir begrüßen ganz herzlich unsere heutigen Strategen Pascal und Martin von den Vereinstrategen.de.
1: Hallo liebe FloCity Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitgliedern. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache. Dann nochmal herzlich willkommen und Dankeschön Martin und Pascal heute. Und bevor wir jetzt richtig losstarten, hätten wir... Fragen an euch und würden euch bitten, dass ihr die Fragen einfach so aus dem Bauchgefühl ganz spontan beantwortet und zwar abwechselnd und ich würde beginnen mit dir, Pascal, bitte. Bevorzugst du Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Und bei dir, Martin? Auf jeden Fall tausendprozentig Fahrrad.
3: <lacht> Wir sind beide Radsportler, das ist die einzige logische
0: Antwort. Aus dem Sportgeschehen raus, natürlich. Martin, bei dir
2: bitte jetzt die zweite Frage. Hertha BSC oder Borussia Dortmund? Borussia Dortmund, weil meine Mutter Aktien von Borussia Dortmund besitzt und mich mal als Mitglied bei Borussia Dortmund angemeldet hat, damit die Mitgliedschaft günstiger wird für die Vereinszeitung.
1: <lacht>
2: sehr super Grund. Ähm,
3: bei mir keins von beidem, aber wenn, dann Borussia Dortmund, weil die einfach erfolgreicher sind.
0: Da bin ich ein Erfolgsfan. Und eine letzte Frage zum Einstieg. Bevorzugt ihr den Fenster da gemütlich daheim oder geht ihr doch in ähm, oh,
3: ich mache auf jeden Fall den entspannten Tag dann.
2: Martin, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich überlege noch so ein bisschen. Ich glaube, ich würde mich der Meinung anschließen. Ich bin, glaube ich, auch für den entspannten Tag.
1: Entspannung trifft sich gut bei den... Erste Frage und zwar wird uns interessieren, ihr kommt ja aus dem Sportbereich und gerade im Sportbereich gibt es immer wieder mal sportliche Verletzungen oder Sonstiges. Wie geht es ihr mit Rückschlägen im eigenen Verein um? Weil manchmal glaubt es einfach nicht so, wie man es sich vorstellt und habt ihr da persönliche Geschichten oder einen Erfahrungsschatz, an dem ihr uns teilhaben lassen könnt?
3: Ich kann da gerne mal anfangen. Ähm so richtig sportlich verletzt ich persönlich zum Glück noch äh, nicht so ganz dramatisch. Also bis auf einen kleinen Skiunfall, äh, der mich mal ein halbes Jahr gekostet hat, äh, das, das geht aber wieder. Aber ähm, ansonsten, Rückschläge ähm, verkrafte ich eigentlich immer am besten darin, indem ich das dann versuche zu reflektieren. Also indem ich dann mir selber die Zeit nehme und überlege, okay, woran hat es gelegen? Also gerade wenn es im, im sportlichen Bereich liegt, lag es an mir, lag es am, am, am Gegenspieler vielleicht, äh, dass der zu gut war ähm, und, und schau dann einfach, ja, wo kann ich mich dann wieder verbessern beim nächsten Mal? Also Schwächen anzuschauen und, und zu gucken, was ich mache. Und das lerne ich da so ein bisschen draus. Und wenn ich jetzt auf meinen Verein schaue, dann, dann sind es ja keine echten Niederlagen, weil ähm, das ist einer unserer Claims, im Ehrenamt gibt es kein Scheitern, Dementsprechend lernen wir mit jedem, mit jedem Mal, dass wir irgendwas probieren und wo wir es nicht schaffen, äh, dazu und machen es beim nächsten Mal einfach besser.
2: Ähm, ich glaube, mein ganze Sportlerkarriere, also im Sinne von, dass ich jetzt heute mache und was ich auch schon beruflich gemacht habe, resultiert eigentlich aufgrund eines Rückschlags, weil ich habe ähm, gesundheitlich ich habe keine Probleme, sagen wir es mal so, aber ich hatte das Angebot, wo ich relativ jung war, ins Nachwuchsleistungszentrum bei einem damaligen Profisportverein im Fußball zu gehen. Und ähm, aufgrund halt dieser gesundheitlichen Themen zur damaligen Zeit hätte ich keine Sportfreigabe bekommen vom Arzt für Leistungssport. Und ich sag mal, wenn man halt ein sehr junges Kind ist und äh, Fußball über alles liebt und gegen den Ball kicken möchte und dir jemand sagt, ey, das darfst du jetzt nicht, das ist schon, das ist schon ziemlich frustrierend und äh, in diesen Momenten sagst du dann irgendwie, ach du wirst es irgendwie trotzdem schaffen und ähm, dann überlegst du dir, okay wie kannst du vielleicht mal irgendwie später im Sport machen oder in den Sport kommen den Sport, den du liebst, äh, ausüben und das sind dann Sachen, die motivieren dich dann extrem, also auf der persönlichen Ebene und dann natürlich wenn du dann irgendwann im Sport bist ähm, da kommen natürlich auch die Rückschläge im Verein also bei mir war das jetzt in dem Fall ähm, im, im Profisport ähm, ich war ähm, bis letztes Jahr ähm, bei Werder Bremen und ähm, wer sich bei Werder Bremen so ein bisschen auskennt, weiß ja, dass es gerade nicht so die sportlich einfachsten Zeiten sind. Und wenn dieser fehlende sportliche Erfolg sozusagen ähm, dann auch ausstrahlt auf ähm, die Menschen, die dort arbeiten und man so Angst vor Entlassung hat, Unsicherheiten in der Planung hat, ähm, dann kann man da auch einiges daraus lernen, ähm, wie Menschen umgehen dann im Verein und auch wie zum Beispiel Führungskräfte damit umgehen können, mit solchen Niederlagen ähm, ähm, umzugehen und dann auch Leute erneut zu motivieren, dass sie trotz dieser Rückschläge dann immer wieder aufstehen. So, das Stichwort neu motivieren, habt ihr
0: da gewisse Erfahrungen gemacht, vor allem in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ich würde mal vielleicht auf ein Beispiel zurückgehen aus dem Jahre 2015 war das, glaube ich, da war es so, dass Werder ähm, im letzten Saisonspiel im Prinzip siegen musste, um nicht abzusteigen. Ähm, und wir hatten damals ein, es war genau ein Tag, glaube ich, vor dem Spiel, da haben wir uns alle im dann einmal getroffen und die Geschäftsführung hat halt eine Rede gehalten. Wir haben dann nochmal uns eingeschworen, dass wir das irgendwie gemeinsam durchstehen und dass wir das schon schaffen und dass es halt auch danach weitergeht. Die Geschäftsführung hat uns auch Sicherheit gegeben, was unsere Jobs damals angeht, hat gesagt, wie es weitergeht, was sie sich vorstellen. Es gab dann halt so ein gemeinschafts was wir dann alle im dann getragen haben und am Ende haben wir es auch geschafft. Und das hat sicherlich geholfen. Party war unvergesslich danach, muss man sagen, und sehr, sehr, sehr lang. Aber das ist natürlich klar, wenn man das jedes Jahr hat, dieses Thema ist, das wird es natürlich dann auch schwierig und das äh, reibt natürlich auch an den Nerven. Aber an, am Ende hängt das viel an den Führungskräften und für einen selber muss man einfach sagen, okay, die eigene Arbeit ist nicht unbedingt immer vom sportlichen Erfolg abhängig und nur weil die, die sportliche Erfolg nicht da ist, heißt das nicht, dass sozusagen die eigene Performance dann darunter leiden soll, sondern man sollte sich dann eigentlich nochmal 10% mehr anstrengen, um sozusagen für die nächste Saison dann auch ähm, wieder bessere Möglichkeiten für den Profisport zu geben.
1: Das heißt, wie würdest du vorstellen, geht man mit solchen Drucksituationen am besten um?
2: Also auf persönlicher Ebene hat es mir sehr geholfen, dass ich relativ äh, viel Joggen gegangen bin, muss ich sagen. Also Sport entspannt auch gleichzeitig. Im Team ist es so, du musst halt dir ganz klar machen, dass du gewisse Sachen, gerade beim sportlichen Erfolg, halt nicht äh, beeinflussen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Marketing arbeitest und deine Aufgabe ist, Sponsorengelder ähm, zu generieren, damit du im Prinzip eine bessere Mannschaft dir später zusammenkaufen kannst oder die Gelder bezahlen kannst, da muss sie sagen, okay, ähm, auch wenn die Mannschaft schlecht spielt, musst du ja trotzdem irgendwie den Sponsor überzeugen und kannst dich ja nicht dann fallen lassen und sagen, du hast die Mannschaft schlecht gespielt, deswegen kann ich keinen Sponsor machen. Und ähm, das muss, glaube ich, die Führungskraft auch ausstrahlen ähm, und klar machen und man muss sich ein bisschen davon lösen, so schwer das auch ist, weil Sport ist ja ein sehr emotionales Geschäft am Ende des Tages.
0: Das Stichwort emotional, wir haben ja jetzt gerade auch vom Profisport gesprochen. Wo seht ihr beide, man sieht jetzt den Verein oder die Organisation als Gesamtes seht. Gewisse Vorteile vom Profisport gegenüber dem Breitensport, also dem freiwilligen und unbezahlten Sport. Und umgekehrt, welche Vorteile bietet eventuell der Breitensport der Bevölkerung gegenüber dem Profisport?
3: Also ich würde den ähm, Breitensport auf jeden Fall zuschreiben, dass er eben die Massen bewegt. Also Profisport ist ja, wie Martin eben sagte, sehr emotional. Das ist so ein bisschen die Elite und wir sind Zuschauer des Ganzen. Beim Breitensport können wir eben dabei sein. Und das ist der große Vorteil, dass es äh, eben diese Sports-for-all-Bewegung ist. Also jeder kann dabei sein. Dementsprechend ein super Argument. Äh, wir bewegen die Massen, wir fördern auch gesellschaftliche Themen mit den Vereinen äh, und spielen eine ganz wichtige Rolle in alle möglichen Richtungen, sei es Inklusion, Integration. Ähm, ja, da, da sind super viele Sachen, die auch eben in Kommunen bewegt werden durch den Breitensportverein. Und das ganze Thema Ehrenamt und Persönlichkeitsentwicklung, was daran hängt, das passiert eben auch auf der Ebene. Wir haben Leute, die sich aus einem Grund zusammenschließen, die Bock auf das Gleiche haben und sich eben auf ganz zwanglose Art und Weise organisieren können. Es gibt Hierarchien, die man einhalten kann, aber nicht muss. Und das Ganze ist halt ja so ein schönes Freizeitding. Und das ist eben so, wo ich sagen würde, das ist der Vorteil des Breitensports.
2: Und man muss ja auch ganz klar sagen, selbst wenn man jetzt ähm, in den Leistungssport guckt, es gibt ja trotzdem noch viele Profivereine, die im Prinzip dieses familiäre erstmal nach außen darstellen wollen, was sie gegebenenfalls gar nicht mehr sind, weil sie dafür einfach viel zu groß sind. Und die aber auch weiterhin, sage ich mal, Tradition äh, aus dem Breitensport, wie zum Beispiel Integration oder Inklusion, äh, leben wollen und auch leben. Aber man muss natürlich klar sagen, ähm, der Fokus liegt dort halt woanders und das ist halt immer nur so ein Randgebiet. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ähm, deswegen sind ich und Pascal halt auch zu der Überzeugung gekommen, dass wir im Prinzip da auch ein bisschen was machen müssen, weil es einfach Themen gibt, ähm, die die wichtiger sind als Profisport aus unserer Sicht und viel mehr Menschen am Ende bewegen müssen. Und das ist auch der Grund, wieso wir, dass wir mit dem Vereinsstrategen gestartet sind.
1: Und ihr bei Vereinskratik könnt ihr ja auch durch den Sport quasi top aktuelle Themen auffassen. Unser so top aktuelles Thema ist jetzt auch nach dem Neustart von Corona quasi, dass viele unmotivierte Mitglieder und Phasen quasi im Vereinsleben gibt. Gibt es die Phasen auch im Profisport, wo die Spieler quasi bezahlt werden oder nicht? Ich meine, Geld ist ja in Wahrheit nicht der einzige Anreiz, warum man das macht, oder? Wie wird da damit umgangen, falls es solche Phasen
2: gibt? Also ich möchte mich da jetzt nicht zum Experten hochsterilisieren, um das gleich zu sagen. Also ich habe zwar auch mal im, im um Leistungszentrum beim SNFC Köln gearbeitet. Es ist, glaube ich, in Corona-Zeiten so, dass man unterscheiden muss. Also die Profifußballer kriegen es natürlich in der Hinsicht mit, dass sie einbußen haben. Und ja, Geld ist nicht die einzige Motivation. Und viele, glaube ich, spielen auch noch, weil sie gerne vor Zuschauern spielen und diese Massen haben, halt haben wollen dieses... Ja, ich will nicht sagen, diese Belobigung, aber irgendwie ist es ja schon ein bisschen wie Gladiatorenkampf da drin.
3: <lacht>
2: Und äh, das, das fehlt, glaube ich, vielen Sportlern dann schon. Und ich glaube, das ist so eine Motivation, warum viele auch äh, diesen Sport noch ausüben am Ende des Tages. Ähm, aber den Sportgrundsatz, die können sie ja eigentlich ausüben. Aber es gibt halt Bereiche aus meiner Sicht, ähm, nämlich zum Beispiel den Breitensport, der halt seit Ewigkeiten gar nichts mehr machen kann. Und ähm, ohne den ähm, Breitensport wird auch den Profisport irgendwann die Basis aus meiner Sicht wegbrechen weil am Ende wird man das nur anhimmeln im Profisportbereich, was man selber auch gerne macht. ist zumindest meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob Pascal das anders sieht, aber ich würde das erstmal so einschätzen.
3: Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also da ist es eben, wie du schon sagst, der Breitensport, die Basis des Ganzen. Und ich kann mich ja auch nur für eine Sportart wirklich begeistern, wenn ich sie zum Stück weit verstehe. Also wenn ich kein Schwimmer bin, dann interessiert mich vielleicht auch nicht olympische Spiele beim Schwimmen. Und, und äh, wenn ich aber Schwimmer bin, ist das vielleicht das Größte, da zuzuschauen und meinem, weiß ich nicht, Michael Phelps von früher zuzujubeln, wie er dann das 16. Mal Gold holt. Also dementsprechend ähm, ist der Breitensport logischerweise nicht nur die Talentschmiede des Leistungs- und Profisports, sondern eben auch so ein bisschen die Basis
2: dieses Fanwesens. Genau, und es gibt ja auch genügend Studien im Prinzip zum Thema Fanwesen, wo man eindeutig heraus erkennen kann, dass sozusagen die emotionalste Bindung im Kinder- und Jugendalter erfolgt für einen Verein oder halt auch für eine Sportart. Das kann sich im Laufe des Lebens nochmal ändern, aber die Bindung ist nie wieder so intensiv wie zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das befördert halt der Breitensport, solche Bindung.
1: Profisport wird man ja für, es ist ja quasi ein Beruf, und man wird bezahlt für das, dass man sein Hobby ausübt. Gibt es trotz dessen, unmotivierte Mitglieder oder Phasen?
3: Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also ich bin selber kein Profi, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil äh, münzen wir das Ganze doch mal um. Gehst du jeden Tag gerne zur Arbeit, es macht dir vielleicht an sechs Tagen der Woche macht es dir oder an, an, an vier Tagen der Woche macht es dir Spaß, aber am fünften Tag nicht. Und dann gibst du am fünften Tag auch nicht Vollgas. Also ähm, ich glaube, da, da sind Profisportler, auch wenn sie Geld für ihr Hobby bekommen, gar nicht viel anders als normale Arbeitnehmer. Na, es gibt mal bessere und mal schlechtere Tage und ähm, also ohne jetzt zu tief drin zu sein, würde ich schon sagen, dass das muss so sein. Der Mensch kann nicht alle Tage Vollgas geben und immer performen,
2: auch wenn das hochgezüchtete Leistungssportler sind, ähm, ist das, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dass das Thema Routine da halt auch eine große Rolle spielt. Klar, wenn man jetzt aus dem Nachwuchsbereich hochkommt und so, dann brennt man erstmal voll dafür, das kennt man, glaube ich, auch, weil man einen neuen Job kommt und sagt, oh, ich ändere jetzt die Welt, ich mache jetzt alles anders in diesem Job. Ähm, und sowas hast du das auch und irgendwann, du hast halt Training ähm, du hast immer denselben Trainer, gut, jetzt beim Fußball vielleicht nicht, weil die Trainer auch mal häufiger tauschen, aber grundsätzlich hast du immer mit denselben Leuten zu tun und ähm, die sagen dir dann immer, was du machen sollst und irgendwann kennst du auch den Rhythmus, du kennst deine Mitspieler, du kennst die Macken ähm, dann wird dir vorgegeben, wie du vielleicht bei Interviews reagieren sollst, kannst nicht mehr offen zu so deiner Meinung sagen, weil du dann wieder den Verein schädigen würdest also es gibt ja auch, sage ich mal, negative Aspekte wie auch, sag ich mir die Öffentlichkeitswirksamkeit von Spielern muss man muss sich ja auch genau überlegen, was man sagt. Ich meine, da gibt ja genügend aktuelle Beispiele, wo ähm, Aussagen, die sicherlich nicht korrekt sind, aber äh, vielleicht auch nicht unbedingt gleich bedingen, dass Leute dafür entlassen werden, äh, trotzdem diese Folgen haben, wo jetzt in einem normalen Unternehmen das vielleicht gar nicht so dramatisch gewesen wäre. Ihr habt ja erst erwähnt, dass man,
0: wenn man im Breitensport eine sehr gute Basis bietet, das natürlich auch sehr viele Vorteile für den Profisport bereithält. Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Tricks oder Tipps, was ähm, der Sportverein jetzt speziell den Freiwilligen unbedingt aus eurer Sicht bitten sollte?
3: Ja, auf jeden Fall.